0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
1: Richard. Und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich üblicherweise einmal in der Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und so, dass der andere nicht weiß, was ihm erzählt werden wird. Diese Folge allerdings ist anders, denn es ist eine der neuen Feedgag-Folgen. Und wenn ich jetzt neu sage, ist gar nicht mehr so neu, gell?
1: Nee. Weil das ist schon die es ist Fünfte.
0: schon Feedgag Nummer sechs. Sechs? Ui. Ja,
1: mhm.
0: Feedgag Nummer sechs. Und das bedeutet schon seit über sechs Monaten, weil eine haben wir sogar ausfallen lassen,
1: gell? <lacht> Ja.
0: <lacht> Normalerweise lassen wir ja keine Folge ausfallen, aber da, nee haben wir mhm. einfach keine Zeit gehabt.
1: Was machen wir denn eigentlich so bei den Feedback Folgen?
0: Feedback Folgen, wie der Name schon sagt, sind Folgen, in denen wir Feedback, das wir erhalten haben zu vorherigen Folgen, also meist jene Folgen, die im Monat davor veröffentlicht wurden, noch einmal ein bisschen genauer besprechen, weil mhm. wir kriegen ja mittlerweile so viel Feedback und aufgrund dieses vielen Feedbacks sind manchmal die Beginne der Folgen ein bisschen lang, weil wir versuchen, das irgendwie einzuarbeiten. Und da haben wir dann bemerkt, es ist sinnvoll, wenn wir einfach einmal pro Monat eine Folge haben, wo wir genauer darauf eingehen können, wo niemand darauf wartet, dass wir aufhören zu reden, damit endlich die Geschichte kommt, mhm. sondern wo das Feedback im Zentrum steht. Mhm. Habe ich es gut genug erklärt, Daniel?
1: Ja, eine sehr gute Erklärung. Und es ist schön, weil man merkt, so bei diesem Format auch, wie bei allen Podcast-Formaten, dass sie sich so entwickeln und hm. so, ja, vielleicht sich auch, ich weiß nicht, ob es sich alles entwickelt, aber jedenfalls merke ich jetzt bei den jetzigen Feedbacks immer mehr, dass man eigentlich immer noch eine Folge machen könnte zu den Folgen, die wir schon gemacht haben. <lacht>
0: Richtig. Dieses Mal gibt es welche, wo einiges passiert ist an Feedback. Gell? Ganz genau, ja. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch merken. Wir haben ja jetzt auch Kategorien. Und äh, da haben wir auch was ganz Lustiges eigentlich vorbereitet. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber wir haben über Jingle gesprochen und wir haben über Chamberlo gesprochen. Und da kommt vielleicht noch was.
1: Sehr cool. Hm. Ja, und weißt du, Richard, wie wir meistens jetzt in die Feedgag-Folgen gestartet sind?
0: Ja, wir haben da jetzt schon eine schöne Struktur aufgebaut, die quasi auch gewachsen ist. Hm. Ja. Und zwar beginnen wir das Ganze immer mit einer Review des Monats.
1: Es ist diesmal keine Review, die ich rausgesucht habe, sondern ein Satz, den uns jemand mal das Feedback geschickt hat, den ich sehr, sehr schön finde. Und ich weiß nicht, ob du ihn auch gut findest, aber mich holt dieser Satz sehr gut ab. Und zwar, ich lese ihn mal vor. Richard hat seine Stärke in der Dramaturgie, Dichte Geschichten mit wenig Personal, aber hoher Ereignisdichte. Okay. Und wo sind deine Stärken? Ah, warte mal, die habe ich mal gar nicht rausgeschrieben. Ich habe nur deine <lacht>
0: Okay, du hast nur ein Review über mich rausgeschrieben. <lacht>
1: ja.
0: Das ist eine ganz neue Kategorie. Reviews der jeweils anderen Person des Monats.
1: Wie fühlt sich das an, Richard?
0: Ich kann es auf äh, gewisse Art und Weise nachvollziehen. Mhm. Andererseits, es ist schwer zu sagen, ob das tatsächlich stimmt, weil ich so viele unterschiedliche Geschichten gemacht habe mm. und ich das Gefühl gehabt habe, dass sie die eigentlich alle relativ kompetent drüber gebracht habe. Aber man, nicht, man sieht sich ja nie von außen, kann sich ja nicht wirklich von außen sehen. Also vielleicht ist die Wahrnehmung tatsächlich so, dass hohe Ereignisdichte, wenig Personal und das sind dann die besten Folgen. Ich muss, muss man mal identifizieren, welche das genau wären.
1: Naja, ich glaube zum Beispiel die warsa folge zum Beispiel ist so eine typische ja. Folge, Wenig Personal. Äh, ja. Dann die Schachfolge ist auch so eine typische Folge mit...
0: Ja, stimmt. Wenig so Leute, an denen man sich so festhält. Genau. Sondern eher Ereignisse.
1: Man kann es natürlich nicht generalisieren. Also man macht ja auch ja. Folgen wie über den Duke zum Beispiel, die hm. sehr auf eine Person zielen. Also ich glaube, man kann es jetzt nicht verallgemeinern, aber es trifft insofern, glaube ich, auf dich zu, ja, weil du diese Geschichten wie zum Beispiel die Schachgeschichte, die, glaube ich, hätte ich auch so nicht nicht gekonnt. Also das, glaube ich, ist eine Stärke von dir.
0: Sehr gut. Ja, ich danke dir. Ich meine, beim Duke passt es eigentlich auch, weil der ist auch relativ wenig Personal. Nämlich er als der Fokus und dann viele Ereignisse seines Lebens. Ich meine, Rein theoretisch könnte man es wahrscheinlich auf alles anwenden. Irgendwie. Ja. Gut, dann können wir übergehen zur nächsten Kategorie dieser Folge. Die da wäre? Post. Wir haben wieder Post erhalten, Daniel. Und zwar haben wir diesmal Post erhalten von Tobi und Lisa. Hm. Tobi und Lisa waren nämlich in Indonesien und haben uns geschrieben, dass Wallace dort allgegenwärtig ist. Ja, Und nur noch mal zur Einordnung: Wer ist Wallace, Daniel?
1: Ja, Wallace, also Alfred Wallace, ist die Person, die parallel zu Darwin die Evolutionstheorie entdeckt hat. Also der war auf einer Expedition und dann hat er ein Manuskript geschrieben, wo er im Grunde die Evolutionstheorie beschreibt und schickt sie an Darwin. Und das löst dann aus, dass Darwin tatsächlich auch beginnt, die Evolutionstheorie zu publizieren. Das Ganze habe ich erzählt in Folge 352. Genau. Und
0: der ist eben auch in Indonesien gewesen und ist dort mit Statuen vertreten auch. Und das Interessante ist, sie referenzieren nämlich gleich mehrere Folgen. (lacht) Nämlich nicht nur Wallace, sondern sie sind ja auch in der Nähe der Molukken. Oh ja. Mhm. Und da hast du ja auch eine Folge gemacht. Tatsächlich sind das alles Folgen, die du gemacht hast. (lacht) Molukken, wo es um Muskat geht. Ja. Und dann referenzieren sie auch noch die Batavia. Oh ja. Weil sie schreiben, dass sie diesen Hafen gesehen haben, an dem planmäßig die Batavia hätte landen sollen.
1: Hm, das ist interessant, ja? Ja.
0: in Indonesien und haben uns auch eine schöne Karte gebastelt mit Fotos von sich und der Statue von Wallis und dem Hafen, wo die Batavia landen sollen und auch schönen Tieren drauf. So ein kleines f glaube ich. Also ja, großartig auf jeden Fall. Vielen Dank Tobi und Lisa ja, fürs an uns Denken im Urlaub. Und uns dann noch diese Karte zu schicken und sie ist tatsächlich in Singapur abgeben worden. Das macht man ja gern, dass man Karten schreibt und dann vergisst man es und dann geht man heim und wirft sie daheim ein.
1: Echt jetzt? Na, daheim Aber, darf man sie nicht einwerfen. <lacht> <lacht> das ist selten.
0: Aber die Briefmarke und Stempel. Mhm. Und natürlich auch Singapur.
1: Sehr cool, Dankeschön.
0: Ja gut, vielen Dank Tobi und Lisa. Eine andere Post, die wir erhalten haben, die habe ich ja schon in einer Folge erwähnt und zwar in einer, die wir nachher auch noch besprechen werden bezüglich des Feedbacks in der Strubbelpeter-Folge. Weil diesen Monat wir ja auch die zwei Ausgaben von Strubbelpeter die Abrechnung erhalten haben von den Kitzler-Brüdern, Gebrüder Kitzler, die ja dann schließlich auch Auslöser dafür waren, dass ich diese Strubbelpeter-Folge gemacht habe. Also das sind die beiden Post-Items diesen Monat gewesen.
1: Nee, es kommt noch eine, eine, die mich Aha. erreicht hat. Ja. Und zwar ein Recherchepaket von Leonie Bartsch und Lin Schütze zum Podcast Die Nachbarn. Die beiden kennen wir aus dem Crossover, das wir gemacht haben mit Mord of X, mhm. das auch hier stattgefunden hat in einer Feedgag-Folge, in Feedgag 2, glaube ich. Und äh, ja, die machen so einen Investigativ-Podcast mit Die Nachbarn, wo es um einen Mordfall geht, den sie nochmal aufrollen. Und äh, in diesem Paket waren dann zum Beispiel Kaffee drin und auch die Ermittlungsakte, so, so ein gestalteter Bogen, der so aussieht, als wäre eine Ermittlungsakte und auch ein Notizblock und äh, noch so ein paar andere Dinge. Den Notizblock, den habe ich dir mitgebracht, Richards. Ich sehe
0: den gerade, ich habe ihn nämlich hier zu meinen anderen Notizblöcken <löckchen löckchen> gestellt. Ich lieber Notizbücher und so weiter, aber schreib viel zu wenig rein. Hm. Deswegen stehen sie hier aufgestapelt vor mir am Schreibtisch.
1: Sehr schön. Also. Vielen Dank, Leo und Lynn, für dieses Paket.
0: Großartig.
1: Gut. Post.
0: Post erledigt. Nächster Punkt. Auch was Außergewöhnliches. Etwas, was nicht planmäßig drin ist in diesen feed folgen Wir weisen nämlich jetzt auf etwas hin, was wir gemacht haben außerhalb des Podcasts. Und zwar eine Filmreihe. Eine Filmreihe namens Ego Story, produziert vom MDR, und erhältlich in der MDR Mediathek und zwar seit gestern 29. Oktober. Was ist das Ganze? Es ist eine Filmreihe, die sich die wie soll ich sagen, die Lebenswelten berühmter Persönlichkeiten, aber auch Menschen während wichtigen Zeiten in der Geschichte Deutschlands anschaut mhm. und vor allem so diese psychologische Komponente beleuchtet. Die Sache ist die, wir sind dort, um quasi, wie wir es im Podcast auch machen, miteinander diese Zeiten und auch diese Personen historisch einzuordnen. Genau. Ja. Das heißt, es gibt auf der einen Seite diesen psychologischen Aspekt und diese Darstellungen, die auch in, in filmischen Darstellungen dargestellt werden. Und zwischendrin sitzen wir an am Tisch <lacht> und sprechen miteinander über diese Personen oder über diese Events. Unter anderem geht es um Karl May, es geht um Lotte Ulbricht, den Schatz von Erfurt und die Judenpogrome, und Leni Riefenstahl und Katharina die Große. Genau, das ist so eh schon alle genannt, Stahl. fünf Stück sind. habe ich eh schon alle genannt. <lacht> <lacht> ich habe mal alle aufgeschrieben und gedacht, vielleicht nenne ich nur ein paar, aber jetzt kann ich gleich alle nennen. Und ja, da haben wir mitgewirkt
1: und das gibt es jetzt zum Anschauen. Genau. Also diese Filme, die dauern, glaube ich, so eine halbe Stunde rum. Hm. Und... Als wir angefragt wurden, glaube ich, war es für uns so, dass wir gesagt haben, wir können im Grunde halt podcasten, (lacht) deshalb wäre es cool, wenn ihr es irgendwie mit abgebildet werden würde, weil wir halt vor allen Dingen uns so Geschichten nähern, dass wir sie uns erzählen und dann haben die gesagt, na gut, dann filmen wir euch mal beim Podcasten und jetzt haben sie Teile davon quasi reingeschnitten in diese Filme.
0: So ist es, genau. Also, die gibt es nicht als Podcast-Folgen. Genau, ja, es sind auch diese keine Themen, sondern die gibt
1: es nur dort, exklusiv. Richtig. <lacht> Aber es ist, glaube ich, schon anders als in anderen so Geschichtsformaten, weil man sieht, uns einfach da sitzen und wirklich mit längeren ja. Redeparts dann über diese Kontexte sprechen. Das ist, glaube genau. ich, schon außergewöhnlich.
0: So ist es. Also, ja, wer sich für die vorhin genannten Personen oder eben auch diesen Schatz von Erfurt und die Judenpogrome und auch die Pest, weil es geht hier vor allem auch um die Pest und dieses Zusammenwirken interessiert, um den Satz jetzt zu beenden, einfach vorbeischauen. MDR Mediathek, den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes und ähm, ja, bin gespannt, was die Leute denken darüber, wenn sie uns <lacht> beim Reden zuschauen können.
1: Zuschauern, ja. ja. <lacht>
0: ist ja. eigentlich nicht nötig, dass man uns sieht, aber ja, bin gespannt. Ja Daniel, dann würde ich sagen, können wir schon übergehen zu dem tatsächlichen Feedback zu den Folgen, die wir gemacht haben. Möchtest du starten mit der Folge, die am weitesten zurückliegt, die wir jetzt noch besprechen?
1: Also vielleicht ein Feedback zur Folge 366, wo es um das Attentat von Anani geht. Also diese Papstgeschichte, wo es darum geht, dass es kurzzeitig bis zu drei Päpste gab und die Päpste zeitweise in Arminion waren und nicht mehr in Rom. Mhm ein sehr schönes Feedback bekommen von Walter und Angelika. Und die beiden haben nämlich Ende der 70er Jahre eine Tour gemacht, so eine Bootstour. Und da sind sie auch in Avignon vorbeigekommen. Und sie haben so Bilder davon geschickt, wo sie mit so einem, es sieht aus, als wäre es ein selbstgeklöppeltes Floß oder Boot. Ein
0: selbstgeklöppeltes Floß?
1: Ja, es ist, also es sieht auf jeden Fall nicht aus, als könnte man sich das so bei Decathlon kaufen.
0: Klöppeln? Ist Klöppeln
1: nett, das, was man macht, wenn man Spitze produziert? Ich weiß es nicht. Ich kenne nur Klöppeln im Sinne von, so, wenn man sich irgendwas selber zusammenbaut.
0: Hm, Lass also mich mal, ich schau hier nach. Klöppeln ist eine Handarbeitstechnik, bei der mittels Klöppeln spindelförmige, meist aus Holz gefertigten Spulen und dem daraus gewickelten Garn verschiedenartige Spitzen gefertigt
1: werden. Ah, interessant. Also rote ah. kann man sich dann…
0: Zusammengeklopft hast du gemeint, oder? Ja, genau. Also so.
1: <lacht> ah, interessant. Also man sagt dazu gar nicht klöppeln, wenn man klopft. Hm.
0: Naja, vielleicht… Ich sehe hier keinen Disambiguation-Artikel auf Wikipedia. Also glaube ich, ist Klöppeln tatsächlich reserviert für diese
1: Handarbeitstechnik. Hm. Verstehe. Dann ziehe ich das zurück. Es sieht aus wie selbstgemacht und sieht nicht sieht so aus, aus <lacht> als könnte man das so irgendwo kaufen. Warte mal, ich habe diese E-Mail jetzt nochmal nachgelesen. Es ist tatsächlich ein hm. selbstgebautes Floß aus zwei alten Militärbooten und einer Holzplattform mit einem Automotor zwischen den Booten. Also. <lacht> Wie cool. Sehr gut. Genau. Und in den 70ern. Genau, 1978. Ja, großartig. Ja.
0: Sehr gut. Schau, da kriegen wir selber jetzt auch Mails über die Geschichte der Leute, die uns Feedback schicken. Super. Das ist ja ne?
1: Auch großartig. Ja, voll.
0: Na gut, wenn du zu dieser Papstfolge kein weiteres Feedback mehr hast, dann würde ich jetzt zu einem größeren feedback block kommen, nämlich Feedback zur Vorsa. Mhm. Du erinnerst dich, ich habe eine Folge gemacht über die Vorsa, das zu seiner Zeit wahrscheinlich größte Kriegsschiff der Welt, das allerdings nach ungefähr nur 20 Minuten Jungfernfahrt bereits unterging. Dann aber gehoben worden ist und deswegen wissen wir heute auch so viel darüber. Hm. Vor allem, weil es auch im sauerstoffarmen Wasser gelegen ist und nicht angefressen wurde und, und all solche Dinge. Und viel Feedback dazu erhalten. Ein sehr interessantes Feedback, gerade erst vor kurzem, nicht äh, direkt von einer Person, sondern es sind Nachrichten zur Vorsa. Das werde ich gleich auflösen, was es damit auf sich hat. Mhm. Vorher noch unterschiedlichstes Feedback erhalten. Jörn zum Beispiel schreibt mir, dass seine Mutter mich gelobt hat, ja, weil ich alles richtig ausgesprochen hätte. <lacht> <lacht> alles Schwedische. Meine Freundin allerdings hat mich darauf hingewiesen, dass ich die niederländischen Namen so richtig gebutschert habe. Mhm. Ja? Nicht richtig ausgesprochen. Ja, was soll ich machen? Ich kann mich nur auf eine Sprache konzentrieren pro Folge. Okay? Okay. <lacht> aber ja, dazu habe ich aber von sonst jemandem schlechtes Feedback gekriegt. Also ja, vielleicht hätte ich es jetzt gar nicht erwähnen sollen. Nee. <lacht> Und was so fantastisch war bei der Warsaw, war, dass so viele Leute geschrieben haben, dass sie entweder gerade dort waren, dass sie <lacht> nach unserer Folge hingegangen sind oder dass sie planen hinzugehen. Oder dass sie schon oft dort waren. Also zum Beispiel Leute, die gerade am Weg dorthin sind, haben geschrieben. Jakob zum Beispiel. Leute, die gerade erst dort waren, zum Beispiel Arun. Und dann äh, ganz speziell Lea schreibt, dass sie hingegangen ist, weil sie unsere Folge gehört hat. Ähm, Ich lese das mal vor. Mhm. Vielen Dank für die wunderbare Folge zur Warsa letzten Mittwoch. Noch am Mittwochmorgen habe ich überlegt, ob ich jetzt ins Warsa-Museum gehe oder ins Nordiska-Museum gegenüber. Und habe mich dann wegen einer Ausstellung zu historischen Reiseplakaten für das zweitere entschieden. Dann komme ich aus dem Museum und sehe just in dem Moment eure neue Folge zur Warsa. Eigentlich wollte ich mich in meinem Urlaub noch mit was anderem beschäftigen als Geschichte, aber die Neugierde hat dann doch überwogen. Und jetzt kommt's beste. Zum Glück hatte ich auch mein Geschichten aus der Geschichte-T-Shirt von eurem Live-Auftritt in Hamburg dabei. Ja, sie war tatsächlich bei unserem Live-Auftritt und hat sich dort ein T-Shirt gekauft. Jetzt gibt es Selfies von mir in diesem T-Shirt mit der Vosa. Und auch dem Haus mit den Steinen zum Gedenken an das Stockholmer Blutbad Mhm. in der Gammelastau. Zwei Orte aus einem Podcast habe ich endlich besucht. Und sie schreibt auch, der Besuch im Warschau-Museum hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es gab neben dem Schiff so viel zu sehen, unter anderem die Löffel. Replikas von denen kann man übrigens auch im Museumsshop kaufen, sind aber natürlich nicht so cool wie die selbstgeschnitzten. Und in der Ausstellung wurden sechs Löffel miteinander ausgestellt, weil das Besteck auf See jeweils zu einer Messe mit acht Seemännern gehört hat. Mhm. Daneben gab es noch Messergriffe aus Holz zu sehen. Die Klingen waren weggerostet, wie im Podcast erwähnt. Einen der Löffel an Bord hat man direkt neben den sterblichen Überresten von einer der Frauen an Bord gefunden. Mhm. Und hier jetzt vielleicht zu jemandem, der nicht nur dort war, sondern dort auch gearbeitet hat, der sich bei mir gemeldet hat, Niklas. Und Niklas schreibt Bezug nehmend auf eben diese Löffel, die er auch erwähnt hat, Gegessen wurde, soweit man es weiß, in großen Gruppen aus einer gemeinsamen Schüssel, aus der jeder sich mit dem eigenen Löffel geschöpft hat. Und er meint, vielleicht wollte ihr in diesem Sinne ja mal ein Borsa-Essen veranstalten. Also jeder, jeder besorgt sich einen selbstgeschnitzten Löffel ja, und dann essen wir alle aus einem Topf. Das ist natürlich in Covid-Zeiten kaum zu vertreten sowas.
1: Naja. Andererseits, wenn das Essen in dem Topf über 60 Grad hat, müsste es eigentlich egal sein, oder?
0: Naja, aber du, äh, äh, bin mir nicht sicher, weil du äh, nimmst ja diesen Löffel in den Mund, das heißt, Viren sind dann auf dem Löffel, dann gehst du wieder rein in die Schüssel, verteilst die im Essen.
1: Wo sie dann aber abgetötet werden, weil es zu heiß ist.
0: Ja, aber es darf halt nicht an Temperatur verlieren,
1: zu ja. essen. Ja, es muss einfach, so wie Fondue. Es
0: muss immer auf steht. so einem Stöfchen stehen.
1: Ja, Fondue. Wir, mach, wir machen Fondue. Fondue. <lacht>
0: Fondue. Fondue. mit Löffeln. Ja, <lacht> Warum gut. Nicht? Hm. Anderes Feedback noch von Philipp. Du erinnerst dich ja, ich habe ja erwähnt, dass die ursprüngliche Flotte, also die Marine der Schweden, dass die einfach eingekauft wurde. Mhm. Hat keine geben und die wurde von Gustav Vasa einfach eingekauft und die wurde aus Lübeck gekauft. Mhm. Und Philipp, der aus Lübeck kommt, schreibt, ich habe einen Fun-Fact für dich zur letzten Episode. Die Schiffe, die die Schweden 1522 in Lübeck gekauft haben, wurden nie vollständig bezahlt. Dieses Jahr im Sommer waren zwei Segelschulschiffe der schwedischen Marine in Lübeck und haben zum 500-jährigen Jubiläum mit einer symbolischen Münze die Schuld beglichen. <lacht> cool. Ich war zufällig im Hafen und man durfte sogar auf die Schiffe drauf und konnte sich mit den Matrosen unterhalten. Also, ja, jetzt erst nach 500 Jahren tatsächlich zurückgezahlt ist natürlich eine großartige Geschichte. Aber offenbar nicht inflationsbereinigt. Naja, symbolische Münze. Er hat nicht dazu geschrieben, was die symbolische Münze war. Ob es jetzt ein gold war oder nicht. (lacht) Ganz interessant auch noch, Tina schreibt mir was Interessantes zum Hafen. Und ich habe ja erwähnt in der Folge, dass dieser Hafen sehr verschmutzt war. Mhm. Ja. Und dass das einerseits ein Glück war, weil es dafür gesorgt hat, dass das Schiff nicht von lebenden Organismen aufgessen worden ist. Der Nachteil ist, dass dieses verschmutzte Wasser jetzt auch wahrscheinlich Schuld daran trägt, dass die die Wasser so angegriffen wird. Ah, ja. Jetzt nach Jahrzehnten der Hebung sogar. Und Tino schreibt folgendes. Mein Vater hat 1961 in Stockholm in der Druckerei Nordstedt als Handsetzer gearbeitet. Die Druckerei lag direkt bei der Stelle, wo die Vasa gehoben wurde. Man hat sich dabei über den hohen Bleianteil gewundert. Die Erklärung, die Handsetzer arbeiteten damals natürlich noch mit Bleibuchstaben. Diese mussten nach dem Druck wieder zurücksortiert werden. Das war keine sehr angenehme Arbeit. Also warfen die Handsetzer manchmal die Buchstaben aus dem Fenster. Das ging schneller. Es ja. war nicht nur mein damals sehr junger Vater, der das gemacht hat, schreibt Tina. Also ja, jetzt verständlich auch, warum das Wasser in diesem Stockholmer Hafen nicht äh, wahrscheinlich das beste Wasser war.
1: Interessant. Die haben da so viel reingeworfen, dass tatsächlich der Hafen an der Stelle bleihaltiger war.
0: Äh, scheint so. Ja. Also
1: <lacht> zumindest basierend auf dieser Anekdote. <lacht> ja.
0: Ich habe es jetzt nicht geprüft. Ja, was tatsächlich der Verschmutzungsgrad im Stockholmer Hafen in den 60er Jahren war. Aber es klingt irgendwie logisch, ja. Nee. Aber dass die Buchstaben dann einfach so aus dem Fenster
1: geworfen werden, mhm. braucht man den immer. Ja, und fällt das nicht auf.
0: <lacht> also, und, hast du es fertig sortiert? Ja, ja. <lacht> werden wir es so aus dem Fenster geworfen. <lacht> ah, naja. Und jetzt zu guter Letzt noch ein update zu dieser Geschichte. Mhm. Du erinnerst dich ja, dass ich davon gesprochen habe, dass mehrere Schiffe in Auftrag gegeben wurden. Ja? Nicht nur die Vasa, sondern mehrere große Schiffe. Die Vasa war das erste, das produziert ist. Und das zweite, das produziert wurde, war die Applet, der Apfel. Und diese Applet, also ein, ein Schwesterschiff der Vasa, die ist jetzt, also vergangene Woche, gefunden worden. Ja? Also das Wrack dieser Applet und sieht eben der Vasa sehr ähnlich, weil sie auch ähnlich konstruiert wurde. Und äh, wir haben sehr viele <lacht> Meldungen, beziehungsweise sehr viele Mails und Retweets und Tweets und sonst wie kriegt, als diese Meldung rausging. Freut mich sehr, weil das zeigt wieder, es ist halt auch wieder so eine lebende Geschichte und es ist ein super Zufall eigentlich, dass ich jetzt gerade letzten Monat diese Folge gemacht habe und jetzt wird die, die Applet geborgen. Vielleicht kurz was zu Applet noch. Ich Wollte ich gerade sagen, die, also hat
1: sie weitergeschafft äh, als Die ja.
0: Die Applet hat tatsächlich eine 30-jährige Karriere gehabt und sie ist auch nicht versehentlich gesenkt, sondern sie wurde tatsächlich absichtlich versenkt als Teil einer Unterwasserbarriere, um Stockholm zu schützen. Hm. Mhm. Und ihr haben mir natürlich gefragt, warum hat die Applet länger überlebt, als die war, sondern ich ein bisschen nachgelesen in dieser Literatur, die ich gehabt habe. Und tatsächlich scheint der Schiffbauer der die Wasser gebaut hat. Das war auch der, der die Applet gebaut hat. Und der scheint wohl schon so ein bisschen Ahnung gehabt zu haben, dass die Art und Weise, wie die Wasser gebaut ist, dass das vielleicht nicht breit genug ist. Mhm. Und ich habe gelesen, dass die Applet dann tatsächlich, also der Schiffsrumpf der Applet, wurde um fünf Fuß breiter gebaut. Und das könnte einer der Gründe sein, warum sie nicht bei der Jungfernfahrt unterging sondern eine lange Karriere gehabt hat. Also du erinnerst dich ja, die Vasa ist 1628, hat sie ihre Jungfernfahrt gehabt und ist gesunken und die Applet wurde 1627 begonnen zu bauen. Mhm. Das heißt, noch bevor irgendwie klar war, dass die Vasa nicht wirklich schwimmen kann, hat der Schiffbauer sich gedacht, ne, hier mache ich es vielleicht doch ein bisschen breiter, weil das schaut schon irgendwie komisch aus.
1: Naja. Aber das 5 Fuß wäre schon ausreichend.
0: Hm. Hey, ich naja. meine, fünf Fuß ist nicht so wenig. Naja. Sind was, eineinhalb Meter? Mhm. Könnte ja schon ausreichen.
1: Naja, da müssen wir jetzt mal den Achimedes rausziehen und äh, <lacht> Richtig. Die, die entsprechende Abhandlung mal lesen.
0: <lacht> genau. Und weil ich gesagt habe, wir haben so viel Feedback gekriegt dazu, als diese Meldung rausgegangen ist. Hier jetzt vielleicht noch stellvertretend für alle, die uns Kommentare auf unserer Seite hinterlassen, weil oft, wenn wir hier auch in diesem Feedback äh, über Dinge schreiben, Viele davon sind E-Mails, die uns erreichen, aber wir kriegen auch sehr viele Kommentare auf der Seite und vor allem eben auch zur Vorsa und hier hat Bernhard dann diesen Link zu dieser Pressemeldung gepostet, dass die Applet gefunden worden ist und hat dann auch gleich ein bisschen von seiner Reise nach Schweden geschrieben, wo er unter anderem eben auch dieses rote Haus mit den weißen Steinen besucht hat, das aus deiner Folge über das Stockholmer Blutbad, oder wie heißt es? Ja. Da kann man Blutbad, referenziert wurde und er war natürlich auch im Warsaw Museum. Also vielen Dank an alle, die uns immer so auf unserer Seite auch kommentieren. Mhm. Es ist großartig, vor allem ist es auch großartig, weil das sind dann die Kommentare und das Feedback, das auch alle sehen können ja. und alle irgendwie auch interagieren. Und ich finde, wir haben da eigentlich eine sehr gute Community, die immer wieder reagiert auf unsere Folgen. Und hier ihr fleißig Feedback gibt. Und das sehen wir alles und freuen uns, obwohl wir mittlerweile eben zeitlich es <lacht> nicht mehr schaffen, da auch immer da dann zu antworten in diesen Kommentaren.
1: Aber es lohnt sich da auch immer vorbeizugucken und zu schauen, was es ja, da an total. Kommentaren gibt. Also das ist echt mhm. super. Also vielen Dank an alle, die das machen. Und zur Erinnerung an alle, die uns jetzt vielleicht eine E-Mail schreiben wollten. Überlegt euch mal, ob die Info vielleicht für alle interessant sein könnte, weil dann postet es besser als Kommentar auf der Seite. Wenn es eher was ist, was wir persönlich lesen sollen, dann ist die E-Mail die bessere Wahl.
0: Genau. Und für alle, die sich wunderbar, letztens hat jemand kommentiert zum ersten Mal und hat es dann doppelt gepostet. Unsere Moderation ist recht basic. Das heißt, jemand, der zum ersten Mal kommentiert, da müssen wir es freischalten. Das heißt, es liegt dann in der freischalte queue Das passiert eigentlich eh immer recht schnell, weil ich bin ja die ganze Zeit im Internet. Und danach kann man dann einfach so kommentieren. Ja. Also nicht wundern, wenn man zum ersten Mal kommentiert und es erscheint dann nicht gleich auf der Seite. Das muss dann zuerst freigeschaltet
1: werden. Genau. Und
0: manchmal, eher, muss ich auch ganz ehrlich sagen, manchmal sind Kommentare dabei, die sind so ein bisschen beleidigend. Ja, genau. Die. Und die schalten wir dann auch nicht frei. Ja. Also ist gut, wir können ja selber entscheiden, wie zivil so eine Diskussion ausschauen soll. Und wir wollen es eigentlich immer recht zivil haben. Und wenn dann irgendwie so beleidigt wird oder irgendwie Dinge, die jetzt nicht wirklich so Feedback sehen, das man unbedingt braucht auf der Seite, dann schalten wir es einfach nicht frei.
1: Genau. Was nicht heißt, also Kritik ist voll okay, ne? also darum ja, geht es nicht, sondern es geht wirklich nur darum, wenn, wenn der Ton einfach ja, ja, genau. nicht gut getroffen wird. Wir wollen einfach,
0: dass alle, die auf unsere Seite gehen und diese Kommentare lesen, dann danach irgendwie erfreuter sind und nicht irgendwie sich so denken, Ah, die Welt ist schlecht. Was muss ich hier lesen?
1: Da hätte ich gleich auf Twitter bleiben können. <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> gut.
0: Das war mein Feedback zu Vorsa. Sehr gut. Auszüge des Feedbacks, das wir erhalten haben. Also vielleicht nur abschließend noch. Vorsa scheint tatsächlich sehr beliebt zu sein bei unserer HörerInnenschaft. Ja, ich glaube... Bei keine anderen Sache, wo es wirklich um so ein, um ein Museum gegangen ist, das man besuchen kann, habe ich so viel Rückmeldung gekriegt von Personen, die entweder dort waren oder dorthin gehen oder dort gearbeitet haben. Naja, ja, es ist großartig.
1: Echt faszinierend, ja. Ja, aber es gibt keine Zusammenarbeit mit dem Warsaw museum ja, B- Die brauchen das ja auch nicht. Ja. <lacht> Wir sehen darauf nicht an. <lacht>
0: das stimmt. Ich meine, es ist ein riesiges Schiff, das 300 Jahre alt ist, das du dir anschauen kannst. Wer will da nicht hingehen? <lacht> Also das ist sehr ein Selbstläufer eigentlich. Sehr gut. Sollen wir dann zum Salz kommen? Zum Salz. Gehen wir über zum Salz, zur Salz- und Jodfolge. Hast du
1: Feedback erhalten? Einiges, warte mal. Also ich starte mal mit einer Sache, die öfter passiert, die was mit Aussprache zu tun hat. Die Walliser leben nicht im Wallis sondern in Wales. Und äh, ja. diesen Aussprachefehler habe ich schon mal gemacht. Also die Betonung vom Wallis ist natürlich auf dem A, also auf der ersten Silbe. Und dementsprechend, ja sag's. Wie Dementsprechend heißen sie, sie Waliser und nicht Waliser.
0: Sehr gut. Das heißt, wir wissen jetzt also auch die richtige Aussprache. Den Unterschied zwischen Waliser und Walisern. Hast halt du dir das so irgendwo notiert, so am Schreibtisch oder so, das nächste Mal, wenn du wieder mal eine Folge machst, wo die Wallis so vorkommen? Oder das das, Wallis? Ist,
1: das ist nämlich echt der Punkt, ne, weil sowas kann einfach so im Eifer des Gefechts, wenn ich hm. so dir die Geschichte erzähle, da denke ich nicht immer an solche Sachen, aber naja. Aber Felix hat schon mal vorgebaut und gesagt, sollten wir mal eine Folge über Zürich machen? Sind es nicht die Züricher, ja. sondern die Zürcher? Sehr gut. Kennst du den Spruch, Richard? Ist der Hals größer als der Kopf?
0: Ist Dann verkroppt. ist es Kopf.
1: Genau. <lacht> den kenne ich jetzt, ja. Wie Corbinian uns schreibt, ein altbayerischer Spruch, den er gelernt hat in seiner Ausbildung als Arzt. Aha. Und er macht noch eine interessante Anmerkung, nämlich zum Kopfband. Er sagt, dieses Kopfband diente wohl nicht nur dazu, dass man den Kopf überdeckt, sondern das Kopfband diente auch dazu, weil es sitzt zu so eng am Hals. Und hm. man konnte dadurch wohl bei Frauen schneller die Schwangerschaft erkennen. Also, das war so eine Art Schwangerschaftstest. Weil in dem Moment, wo die Frauen schwanger waren, ist der Kopf schneller gewachsen. Und wenn das Kopfband oh, dann nicht mehr gepasst hat, hat man gewusst, ah, die Frau ist wahrscheinlich schwanger.
0: Ha. Und das hat man gesehen, bevor man gesehen hat, dass der Bauch halt auch größer
1: wird. Genau. Ha. Interessant. Allerdings würde ich sagen, das ist so ein bisschen eine unbestätigte Anekdote. <lacht> die könnte stimmen, aber ja, weiß man nicht so genau. Ja. Eine interessante Sache noch, die kam ziemlich zeitgleich mit der Folge, nämlich ein Interview bei Spektrum, wo es um das Thema Jod ging. Und Mhm. zwar ist da ein Endokrinologe befragt worden, der Joachim Feldkamp. Und der sagt in diesem Interview, dass tatsächlich wahrscheinlich in Deutschland momentan ein Drittel an Jodmangel leidet. Mhm. Und es daran liegt, dass weniger Jod gegessen wird als noch in den 80ern. Und er plädiert eben dafür, dass wir wieder mehr Jod zu uns nehmen sollten. In Form
0: von jodiertem Salz.
1: Genau, in Form von jodiertem Salz. Er sagt, seit zehn Jahren ist es so, dass das Robert-Koch-Institut feststellt, dass wir eine rückläufige Jodversorgung haben. Was vor allem daran liegt, dass viele sich in Anführungszeichen natürlicher ernähren wollen und deshalb das Salz ohne Jod kaufen.
0: Tja. Das ist halt grundsätzlich das Problem, wenn man irgendwas natürlich, ähm, es gibt halt so gut wie nichts, was natürlich ist bei uns, weil wir, weil halt alles Kultur ist. Ja. Also es gibt ja auch kaum eine natürliche Landschaft, sondern es ist fast alles Kulturlandschaft und so ähnlich ist es halt auch mit den den Speisen, die wir zu uns nehmen. Und es ist ja auch so, dass wir unsere Milch bearbeiten und so nicht rot da hat es ja auch mal so einen Trend gegeben, ja. Dass Leute so Raw Milk zu sich genommen haben Echt? und dann sind einige Leute krank
1: geworden mhm. und äh, auch gestorben, glaube ich. Interessanter den äh, Trend habe ich verpasst.
0: <lacht> ja. mhm. Ich kann mir an einen Mail erinnern, jemand hat im Feedback gefragt, nachdem ja jetzt eben geklärt worden ist, dass das Jod braucht und so weiter, wie eigentlich ein Jod produziert wird mhm. oder wo das Jod herkommt. Hast du da irgendwas drüber gelesen?
1: Also, das äh, Jod kommt aus, ähm, hat es früher aus Algen gewonnen, weil Jod eben sehr viel in den Meeren zu finden ist. Also, in den Meeren gibt es am meisten Jod und deshalb speichert sie das eben in den Algen. Heute ist es eher ein Nebenprodukt aus der Salpetergewinnung. Das ist nochmal eine Referenz zu Folge 157. Und aus mhm. Erdöl kann man es auch gewinnen. Den Hinweis hat uns Rolf gegeben. Deshalb heißt es auch übrigens, äh, Leute, die öfter Sushi essen oder so, also wo dann eben auch Algen dabei sind, dass mhm. die normalerweise gut mit Jod versorgt sind. <lacht> Verstehe. Gut zu wissen. Die brauchen sich keine Sorgen machen. Du gehörst aber da wahrscheinlich dazu, oder?
0: Ähm, pf, ja, jetzt schon hin und wieder. Ich esse aber nicht so viel. Ich früher mehr Sushi gegessen. Und jetzt? Irgendwie. Irgendwie. Es äh, ist ja auch so, äh, in, du kriegst ja grundsätzlich äh, nicht so wahnsinnig gutes Sushi in unserem breiten Kram. Ah, muss schon in ein richtig gutes Sushi-Lokal gehen. Ja, es ist tatsächlich so. Die Sushi, das du, wenn du so bestellst zum Beispiel. Mhm. Ja, oder auch in vielen so Standardlokalen, das ist, also das Wiener Sushi, das ist einfach viel zu viel Reis immer. Es ja. da, <lacht> ist einfach zu viel Reis und es ist zu groß alles. Und die kommen, glaube ich, auch alle vom selben Lieferanten. <lacht> so froh- ja, tatsächlich. einfach so ja aus Ja, tatsächlich. Ja, das kommt dann in so gefrorenen Blöcken und dann tauen sie halt den Fisch auf und legen ihn auf riesige so Reisdinger und das ist dann das Sushi. Und es gibt nicht wahnsinnig viele gute Sushi-Lokale in Wien.
1: Hm, verstehe. Da kann ich schwer mitreden, weil das ist kein Nahrungsmittel, das ich freiwillig zu mir nehme. <lacht> weil du ja Fisch hast, gell? <lacht> Richtig. Es gibt ja da Gott sei Dank auch vegetarische Alternativen, also mit Avocado ja, ja. oder mit Gurke und so, die esse ich schon gerne. Aber nicht mit Fisch. Hm. Ich würde deshalb weitergehen und noch eine Rückmeldung erzählen, nämlich, es betrifft den Kanton Appenzell. Also, ich habe vom Kanton Appenzell gesprochen hm. und Dina weist darauf hin, dass es den nicht gibt, sondern das ist eine Stadt, Appenzell. Aber der mhm. Kanton heißt, es gibt Appenzell außer Roden und Appenzell inner Roden. Mhm. Genau, nur den Kanton Appenzell gibt es nicht. Ja, das, das hätte mir auch auffallen können eigentlich.
0: Ich habe ja lange Zeit neben der Schweiz gewohnt, aber. Da habe ich auch nicht so drauf geachtet.
1: Ja, es ist so eine typische Geschichte, so mir ist es in der Recherche schon aufgefallen, dass der Arzt eigentlich aus appenzell Roden kommt. Aber mhm. ich dachte mir, ja gut, Appenzell muss reichen. Aber gut, <lacht> <lacht> tut es nicht. Appenzell ist Appenzell. Diese
0: spezifische Bezeichnung, wo genau in diesem Kanton, du bist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass das das irgendwie bedeutet. Oder? Genau. das ist irgendwie ein bestimmter Teil von Appenzell Interessant.
1: Kannst dich erinnern, wir haben am Ende der Folge ein bisschen darüber philosophiert, welche anderen Lebensmittel man vielleicht noch verwenden könnte, um auch solche mhm. Spurenelemente zu verteilen. Und da war im Grunde genommen so die Idee, naja, Wasser könnte es vielleicht noch sein. Es gibt noch eine Alternative und zwar wird die nämlich gemacht in den USA und in Kanada. Da wird nämlich seit 1998 das Mehl mit Folsäure angereichert. Ah, mhm. Folsäure, die ja auch im Salz jetzt häufig zugefügt wird, also in dem Salz zum Beispiel das daheim haben, ist auch Folsäure mit dabei. Und mhm. das sollten eben Schwangere zu sich nehmen, also im Idealfall sogar schon bevor sie schwanger werden. Und das beugt dann einen äh, offenen Rücken bei den mhm. Embryos vor. Ja. Salz
0: ist halt gut, weil es gibt kaum jemanden, der kein Salz isst,
1: Genau, Salz, weil wir auch so ein natürliches Verlangen danach haben und weil Speisen, die schmecken uns einfach besser, wenn sie gesalzen sind. Korrekt. Aber eine Sache vielleicht noch, weil es gab öfter mal die Rückmeldung, warum eigentlich in Deutschland das nicht verpflichtend ist, auch das Jod in das Salz zu geben, wie in Österreich oder, oder in der Schweiz. Und es gibt auch Gründe, das nicht zu tun. Also es ist so, der wichtigste Grund ist, dass es Schilddrüsenkrankheiten gibt, wo man kein Jod zu sich nehmen sollte. Okay. Also zum Beispiel ist es so, bei Leuten, denen die Schilddrüse entfernt wurde, die müssen ja die Schilddrüsenhormone dann so zu sich nehmen. Und für ja. die ist es besser, wenn sie dann eben kein jodhaltiges Salz zu sich nehmen. Ja. Und es gibt die sogenannte Radiojodtherapie. Dann gibt man radioaktives Jod den Patienten, Patientinnen und dann nimmt die Schilddrüse dieses radioaktive Jod auf und damit kann man eben Schilddrüsengewebe zerstören, zum Beispiel bei Schilddrüsenkrebs. Und das kann man deshalb machen, weil die Schilddrüse das einzige Organ im Körper ist, das dieses Jod aufnimmt. Der Rest wird quasi ausgeschieden. Die Leute sollten dann eben mit jodfreiem Salz salzen, um eben den Jodspeicher nicht mit anderem Salz zu füllen. Okay, ich verstehe. Genau, also es gibt medizinische Gründe, tatsächlich auch kein äh, Jodsalz zu sich zu nehmen. Mhm. Ich habe noch ein großes Feedback zum Salz, aber ich würde sagen, wir machen mal vielleicht einen kleinen Themenwechsel und machen dann nachher nochmal weiter beim Salz. Genau. Gut, dann springen wir zu
0: meinem nächsten Feedback-Teil, nämlich Strubelpeter. Mhm. Peter, Du bist auch so ein Peter, gell? <lacht> ja. Man, was bist denn du nur für ein Peter, Daniel? Na, ähm, der Peter, Sehr viel Feedback erhalten zum Peter, Was mich nicht wundert, weil so viele Leute den Peter kennen, nicht alle lieben ihn, ja? wie das Feedback auch gezeigt hat. Also viele durchwachsene Kindheitserinnerungen, was den Strobelpeter angeht, weil es einerseits natürlich auch terrifying ist, wie es da vorkommt in diesen Geschichten. Andererseits ist er eben auch verknüpft immer mit Erzählungen und auch der Kindheit und ähm, ja zwiespältig das Verhältnis der Leute zum Strobelpeter. Aber Melanie zum Beispiel schreibt... Dass ihr Vater die Geschichten so auswendig gekannt hat und ihnen immer wieder vorgetragen hat. Ja? Oft so zur Freude, aber auch so zu diesem Entsetzen der Kinder, ja. So mhm. dieses Gruseln. Kennst du das, dass man Sachen, ich meine so das selber, warum man auch Horrorfilme und so weiter anschaut. Ja. Und grausig und gruselig, aber man möchte es halt, weil es natürlich, ja, es macht was mit einem. Und Melanie hat sogar ein Bild angehängt, wo man sieht, wie ihr Vater so mit ihr spricht und sie so schreiend <lacht> vor ihm steht. Also jetzt nicht irgendwie so. Uh, voller Horror, sondern mehr eben so, ihr Gesichtsausdruck ist artig, so wie ah, gruselig und so in die Richtung. Und uh, viel von dem Feedback, das wir gekriegt haben, geht so auch in diese Richtung. Also diese Faszination mit dem Strobelpeter, die existiert noch immer. Mhm. Ja. Weiteres Feedback, das habe ich in der letzten Folge schon kurz erwähnt. Hier jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr. Julius vom Kulturhistorischen Museum Magdeburg hat mir direkt nach der Veröffentlichung des Strubbelpeters geschrieben, dass sie zufälligerweise diese Woche eine Ausstellung gestartet haben, die bis in Jänner gehen wird. Eine Sonderausstellung über den Strubbelpeter. Und er schreibt... Mit dabei auch das Buch ihres Hinweisgebers, aber ebenso über 200 Bücher und Einzelobjekte. Die Ausstellung beginnt mit der Biografie des Autors und den frühen Ausgaben, setzt sich fort über den Strubel-Hitler einerseits und dem feministischen Aspekt in Gestalt der Strubel-Liese andererseits und mündet in die modernsten Varianten. Erwähnt, dass dann eben auch Filme, Hörspiele, Adaptionen des Puppentheaters und des Schauspielhauses vorkommen. Es gibt Originalzeichnungen, Drucke, Fotografien. Und äh, ja, es klingt wie eine sehr interessante Ausstellung. Also, wer in Magdeburg ist oder nach Magdeburg vorhat zu reisen, Strubbelpeter-Ausstellung im Kulturhistorischen Museum Magdeburg.
1: Ist auch wieder so ein Zufall. Ich weiß nicht, Richard, wie du das machst, <lacht> ja. aber so die, die Warsa-Folge, danach wird dieses Schwesterschiff gefunden. Ja, ich soll Lotto spielen. Sagen, halt ja, <lacht> sag mir die Zahlen vorher.
0: Ja, du kriegst die deutschen Zahlen. Ich mach die Österreich. <lacht> Sehr gut. Oder Euro-Millionen. Also. Ja. <lacht> ja, weil das auch erwähnt worden ist im Mail von Julius. Was ich in der Folge nicht erwähnt habe, ist zum Beispiel die Strubel-Liese. Mhm. Und strubbel liese ist eben eine Version des Peters aus den, ich glaube ich, 50er Jahren. Und da ist der einzige Charakter in diesem Buch ist tatsächlich die strubbel Also es ist eine lange Geschichte über sie oder halt lang. Es ist halt eine Geschichte über sie. Und da ist halt auch so, dass sie am Schluss ein braves Mädchen ist. Mhm. Und was noch jemand mir, ich glaube, auf Mastodon geschrieben hat, war, dass sie den Strubelpeter in Form des Buches So ein Strubelpeter kennen. Von Hans-Georg Stengel und Karl Schrader. Das war nämlich die Version, die in der DDR sehr beliebt war. Mhm. So ein Strubelpeter so. Glaube ich auch relativ ähnlich von, vom Konzept her, aber eben abgedatet und in der DDR sehr viel verkauft. Mhm. Cool. Ja, das war mein Feedback zum Strubbelpeter, wer mehr so lesen will, über wie Leute den Strubbelpeter wahrgenommen haben, mhm. weil du hast es ja auch erwähnt dann gegen Ende der Folge, dass du nicht wirklich weißt, was für Kinderbücher du kaufst, sollst, für deinen Sohn, ja. Sehr viele haben sich gemeldet mit unterschiedlichsten Tipps, was Kinderbücher angeht und wer dort auch wissen will, was es alles gibt und was empfohlen wird, würde ich empfehlen, in die Kommentare zu dieser Folge auf unserer Seite zu schauen, Mhm. weil da ist einiges, hat sich einiges angesammelt mittlerweile.
1: Da gibt es einiges, genau. Vieles hat mich auch per Mail erreicht oder uns erreicht. Also da wollte ich mich auch nochmal extra bedanken. Vielen, vielen Dank. Es ist echt großartig. Ich habe jetzt eine gigantische Liste an Kinderbüchern. Und gehe heute auch wieder in die Bücherei. Das heißt, da werden wir mal gucken, welche Sehr Bücher gut. aus dieser Liste da vorhanden sind. Ja, da hast
0: du hast so viele Bücher kriegt, dass es wahrscheinlich gar nicht ausgeht, bis er aus dem Alter raus ist.
1: Ja, <lacht> ja das kann gut sein. Was auch nicht schlimm ist. Also lieber ein Überangebot als ja. zu wenig.
0: Ja, absolut. Gut, Daniel, dann würde ich sagen, du hast gesagt, du hast noch ein großes Salz-Feedback im Ärmel. <lacht>
1: ja. Möchtest du das jetzt präsentieren? Das möchte ich. Ich muss nur vorher meinen Pulli ausziehen, sonst wird es mir zu warm dafür. Oh. <lacht>
0: okay.
1: So, kannst du dich erinnern, Richard, bei der Salzfolge habe ich gesagt, warum, oder habe ich eine Begründung genannt, warum die Schweiz so stark vom Jodmangel betroffen ist?
0: Ich erinnere mich. Du hast, wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe, behauptet, dass durch das Schmelzen der Gletscher ist das Jod aus dem Boden gewaschen worden.
1: Genau. Und das ist wohl falsch. Die Gletscher sind nicht schuld am Jodmangel in der Schweiz. Also es ist zwar schon so, dass Jod durch Regen und Schmelzwasser aus den Böden gewaschen wird, aber seit der letzten Eiszeit wäre genug Zeit vergangen, dass sich das Jod im Boden wieder hätte anreichern können. Also die Eiszeit ist kein hinreichender Beweis dafür, dass das schuld ist am Jodmangel in der Schweiz. Es ist so, dass wohl die Böden in der Schweiz auch vorher schon oder die Böden in den Alpen auch vorher schon wenig Jod enthalten haben. Und ähm, es gibt ein paar Studien dazu. Ich werde auch eine so Sammelstudie in die Shownotes packen, wo das so zusammengefasst wird. Im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass man zum einen sehen kann, es gibt auch Gebiete, wo keine Gletscher waren in Deutschland, wo trotzdem wenig Jod ist. Und dass sich Jod eigentlich verteilen würde und dass sich eben Jod wieder anreichern würde eigentlich, wenn es, also ich glaube, es ist so ein Zeitraum von zwei 2.000 Jahren, die würden ausreichen, um quasi wieder genug Jod in den Boden zu kriegen und die letzte Eiszeit ist so um die 10.000, 12.000 Jahre her, das heißt, an den Gletschern kann es nicht liegen. Das heißt jetzt aber, dass der eigentliche Grund ist, dass einfach natürlicherweise so wenig Jod im Boden ist? Ganz genau. Es ist so, die Gründe sind vielfältiger, die haben vor allen Dingen mit Topografie, also mit der Bodenbeschaffenheit zu tun und sie haben mit Klima zu tun und weniger mit dem Auswaschen.
0: Aha. Ich meine, wir wissen es natürlich nicht aus vorgeschichtlicher Zeit, (lacht) außer es gäbe irgendwelche Darstellungen an Höhlenwänden von riesigen Kröpfen, aber... Wenn das natürlicherweise eh so wenig Jod war, heißt das, dass das auch quasi vor der Eiszeit die Leute so
1: Kröpfe gehabt haben. Genau, ja, vermutlich ist das, was was es auch schon vorher so gegeben hat, ja.
0: Ich muss ja dazu sagen, ich finde es immer so interessant, wenn ich so drüber nachdenke, was früher, auch viel früher ja. in der Geschichte für, für so Krankheiten existiert haben, die heute existieren. Nur früher hat man halt überhaupt keine Ahnung gehabt, was es ist. Und wie viele Leute an, also gestorben sind an Krankheiten, wo man einfach nicht gewusst hat, was es ist, mhm, ja. die man heute einfach so identifizieren könnte. Ja. Ja. Das ist für mich immer so, weil wir heute ja relativ gut sind, im Krankheiten identifizieren, aber damals hat es halt einfach gesagt: ja Gott, ist halt umgefallen und gestorben. Ja. Ja. Oder ist lange Zeit rumgelegen und dann wir immer, immer schlechter gegangen oder eher und dann tot. Ja. Dieses, einfach überhaupt keine Ahnung haben, ist schon
1: eine faszinierende Vorstellung für mich, als was jetzt so als moderner Mensch. Ja. Ja. Und dann die Erklärungsmuster, dann meistens halt sind, dass die Körpersäfte nicht im Einklang waren.
0: Ja, Körpersäfte oder halt irgendwie göttlicher Einfluss. Ja. So in die Richtung. Das sind die naheliegenden Erklärungsversuche gewesen.
1: Es gibt ja auch immer mal ja. wieder so auf Twitter oder so die Frage: so, würdet ihr heute noch leben oder an was wärt ihr schon gestorben?
0: <lacht> ja.
1: Und das ist schon erstaunlich. Also, weil bei mir hätte wahrscheinlich der Blinddarm ausgereicht. Ja, dass ich, eben äh, solche
0: Dinge. Ja. Ich meine, es hat auch oft ausgereicht, dass du dir, was weiß ich, einen Schenkel gebrochen hast. Naja, und so, ja. ja. Solche Dinge vom Pferd fallen und das ganze Ding halten nicht richtig und dann äh, war es dann. Ja.
1: ja, überhaupt so kleinere Entzündungen, die man einfach äh, nicht behandeln konnte und man hat ja auch keine, weiß nicht, was, was man. Ja, genau, keine Antibiotika. kein Also man, man hat ja dann wahrscheinlich Pflanzen benutzt, von denen man wusste, dass sie so entzündungsfähige Wirkung haben, aber ja. Hm. Ja, interessante Frage immer mit den den Krankheiten in der Vergangenheit. Ja, absolut. Eine Sache habe ich noch. Und zwar Ah, bin ich darauf hingewiesen worden auf eine Podcast-Folge vom Podcast Revisionist History. Mhm. Und die haben auch eine Folge zum Thema Jodsalz gemacht, weil es ist sehr interessant. Es gibt nämlich zur gleichen Zeit, wo in der Schweiz diese drei Landärzte das Jodsalz einführen, oder ein bisschen vorher ist es auch schon in den USA der Fall, dass ein Arzt mit Jod experimentiert. Und die Folge heißt Way to Go Ohio und es gibt wohl in dieser Gegend in Akron in Ohio macht er diese Jodexperimente, der David Marine. Und ähm, mhm. auf den geht wohl auch so das dann in den USA zurück. Und man spricht da sogar vom Geiterbelt vom Kropfgürtel.
0: Vom Kropfgürtel. Ja, das machen sie ja gern, so unterschiedliche Gürtel. <lacht> genau. Rustbelt, Biblebelt, Geiterbelt
1: Und eine letzte Sache vielleicht noch zum Thema Jod, ähm, die auch sehr interessant ist, und zwar der erste Chirurg, der einen Nobelpreis bekommen hat, und es ist sogar der erste Schweizer Nobelpreis, war 1909 an den Professor Theodor Kocher. Der war in Bern Chirurg und er hat seinen... Nobelpreis bekommen wegen seiner Schilddrüsenforschung. Er war nämlich bekannt dafür, für seine Strumektomie, Also er hat die Schilddrüse operativ entfernt. Und dafür hat er den Nobelpreis bekommen. Ha, sehr gut. Genau, und das, deshalb einer der bekanntesten Schweizer Mediziner überhaupt. Nach ihm ist auch die sogenannte mhm. Kocherklemme benannt, die man heute auch noch verwendet. Aber er ja, Chirurg. Du genau. sagst Chirurg, gell? Chirurg. Sagst du Chirurg? Sag Chirurg, damit haben wir beides abgedeckt. Sehr gut. <lacht>
0: und äh, Vertreter und Vertreterinnen der unterschiedlichen Lage können uns jeweils schreiben, dass wir es falsch
1: aussprechen. Sehr gut. Gibt es noch eine dritte Variante? Ich
0: <lacht> glaube nicht. Oder? Sehr gut. Ch- Chirurg, Chirurg. Ich glaube nicht. Na? Entweder das oder das. Ah, ja.
1: Aber es ist interessant, du würdest auch China sagen wie ich, oder? Oder würdest du China sagen? Nein, ich sage nicht China. Du sagst auch China, ne? Aber weil, da ja, sind ja, wir auf einer Linie. Heißt ja auch im, China. Beim Chirurgen sind wir unterschiedlich. Das ist interessant. Ich kenne diesen Spruch,
0: lassen Sie mich durch. Ich bin Chirurg. Kennst du das Chirurg. <lacht> mein mhm. Vater hat das früher immer gesagt, obwohl nee. er selber gar kein Chirurg ist. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aus dem Song
1: vielleicht? Wahrscheinlich. Naja, Na gut. Das war jedenfalls das Salz-Feedback. Wie gesagt, ich hätte jetzt eigentlich wahrscheinlich noch eine Sondersendung über Salz machen können und müssen. Mhm. <lacht> Sondersendung. Breaking Und News. Das ist aber wirklich äh, fantastisch. Also vielleicht liegt es auch an den Feedgags, dass jetzt mehr Feedback kommt von euch oder ja. vielleicht liegt es wirklich an den Folgen. Aber das ist echt super, dass da so viel an Rückmeldung kommt. Ja.
0: Gut, da haben wir auch gut daran getan, dieses äh, Format ins Leben zu rufen. Oh ja. <lacht> Weil es ist tatsächlich nötig. Stell dir vor, wir müssen all diese Dinge in Folgen packen dann könnte man die Geschichten erst nach einer halben Stunde beginnen. Genau. Das
1: geht natürlich nicht. Dann würde ich sagen, Richard, haben wir das Feedback abgearbeitet. Mhm. Nicht vollständig, muss man sagen. Es ist natürlich noch viel, viel mehr gekommen, aber ich denke mal, das ja, sind ja. so die wichtigsten Punkte. Und damit ja, würde ich sagen, können wir übergehen zum nächsten Teil dieses Podcasts.
0: Richtig. Wir haben ja noch eine Kategorie ja. und die kommt jetzt. Tja, und falls du dich jetzt fragst, deine, was war das bitte für ein Jingle?
1: Ja, ja. was war das ja. für fantastische Musik? <lacht> Warum haben wir
0: unsere Musik, beziehungsweise die Musik von Radar, die Teil unseres Jingles ist, als cembalo variante Und äh, das <lacht> haben wir zwei Dinge zu verdanken. Einerseits, weil wir, im, glaube ich, im letzten Feedback über das Cembalo gesprochen haben. Mhm. Und auch darüber, wie es klingt. Und dass wir eventuell auch einen Jingle bräuchten für Podcasts des Monats. Und Matze, unser Hörer Matze, den ich tatsächlich schon mal getroffen habe in Wien, zum Bier trinken, weil er zu viel hier in Wien war. Matze hat uns äh, diesen Jingle gemacht. Ja? Jetzt haben wir einen Cembalo-Jingle für Podcast des Monats.
1: Fantastisch. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank, Matze. Gut, also Podcast des Monats. Ähm, möchtest du starten? Kann ich gerne machen. Also ich liebe ja so Podcast-Doku-Formate, die so staffelweise ein Thema behandeln die finde ich jetzt nicht für jede Situation für mich so passend. Also zum Einschlafen höre ich die zum Beispiel nicht. Aber wenn ich weiß, so jetzt kann ich mindestens mal eine Stunde am Stück hören, dann finde ich die super. Die sind meistens ja so, keine Ahnung, sechs bis teilig und behandeln dann so ein Thema. Und ich habe da jetzt einen Podcast entdeckt, der sehr vielversprechend klingt. gibt erst zwei Folgen und ich habe gerade erst in die erste reingehört. Aber der Podcast heißt Legion oder Legion, Hacking Anonymous und... Wird gemacht vom RBB, NDR und andern Und die rollen da nicht nur die Geschichte von Anonymous auf und erzählen, wie das angefangen hat und welche Aktionen die so gestartet haben, sondern die haben sich wohl auch mit einigen an uns getroffen und sind mit denen so ins Gespräch gekommen. Interessant. Und das klingt also dieses lose Kollektiv
0: namens Anonymous. Genau. Das ja im Grunde so eine Organisationsform
1: hat wie, keine Ahnung, Antifa. <lacht> also keine. Genau, keine. Und die man erkennt an diesen Guy-Fawkes-Masken, die man bei Demos oder so auch oft das sieht, also diese Masken, die erinnern an diesen Anschlag an das britische Parlament im Jahr,
0: Remember, remember the 5th of November. Genau. Was ich ja immer interessant finde an Anonymous und dieser Tatsache, dass sie diese Masken tragen und dass das Ganze ja immer auch so als so ein bisschen antikapitalistische Protestbewegung und so weiter hingestellt wird, mhm. ist, dass diese Maske, wie sie sie tragen, die kommt ja aus einem Film eigentlich.
1: Ja, genau. Ja. Und
0: zwar aus Wie vor Vendetta. Das heißt, jedes Mal, wenn die so eine Maske kaufen, kriegt Warner Brothers, äh, mittlerweile heißt es glaube ich anders, aber ein ursprüngliches Studio, kriegt er Geld. Haben die das lizenziert? Ich glaube, ja. Also die Art und Weise, wie, wie sie getragen wird. <lacht> aber ja.
1: Interessant. Genau, aber diesen Podcast, ich denke, ich kann ihn sehr gut empfehlen, wird gehostet von Keshrau Beros, der auch schon den sehr empfehlenswerten Podcast gemacht hat, Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Uh, und äh, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, der ist auch sehr gut geworden. Man merkt an diesen Produktionen inzwischen, finde ich ja, vielleicht ist es so Peak-Podcast-Dokus. Man merkt inzwischen, die sind sehr, sehr gut produziert, hören sich super weg, haben echt einen coolen Spannungsbogen. Mir kommt es so ein bisschen vor wie bei Netflix früher. Weißt du? Man hat so ein paar Aushängeschild-Serien gehabt, wo man gedacht hat, so, wow, ja. die sind echt richtig gut. Cool. Ja. Und inzwischen hauen die so eine Serie nach der anderen raus und es ist nur noch so, sie haben halt jetzt so ein Schema, das gut funktioniert und nach dem bauen sie halt jetzt diese Serien. Und Mhm. beim Podcasting habe ich das Gefühl, wir sind gerade an dieser Stelle, wo diese Dokumentationen noch so richtig gut und neu sind, also wo das noch so wahnsinnig Mhm. viel Spaß macht. Und so in zwei, drei Jahren wahrscheinlich so, haben alle nach diesem Muster schon die Themen abgearbeitet und es wird nur noch langweilig. (lacht) Schauen
0: wir mal. (lacht) Schauen wir mal. Äh, Bis dahin können wir uns freuen über gute Doku-Podcasts. Genau. Ja, Richard, was hast du für einen Podcast dabei? Ich habe einen Podcast dabei, den gibt es leider schon gar nicht mehr. Also, es gibt ihn noch zum Anhören, aber er wird nicht mehr produziert. Er heißt Brought to You by. Das ist ein Podcast von Business Insider, mhm. produziert. Und es geht so um Marken und Unternehmen und ihre Geschichten und eben so Geschichten, die man nicht kennt drüber. Ja, also so, ich habe zum Beispiel über die Rivalität zwischen Fender und Gibson. Ja, also die beiden großen Hersteller von E-Gitarren. Ja. Faszinierende Geschichte. Werde ich vielleicht einfach einmal stehlen, um eine Folge drüber zu machen. Oh ja. Aha. Und dann auch über zum Beispiel, warum Kentucky Fried Chicken in Japan an Weihnachten verspeist wird. <lacht> Und sprechen Sie auch mit dem Mann in Japan, der zuständig war dafür, beziehungsweise was heißt er, der zuständig ist dafür. Und einfach so ein sehr schönes Format mit vielen so, weißt du, so Hintergrundwissen, mit dem man dann auch super auf Partys angeben kann. Mhm. Und äh, finde ich, ist ein fantastischer Podcast. Die letzte Folge ist leider im Dezember 2020 rausgekommen, wird auch als die letzte Folge bezeichnet. Ich habe sie noch nicht angehört, weil ich ein bisschen chronologischer durchgehen will. Deswegen weiß ich auch gar nicht genau, warum er eingestellt worden ist, weil er ist so gut. Verstehe auch nicht, dass sie den eingestellt haben. Aber auf jeden Fall über 60 Folgen kann man sich anhören, Mhm. kann ich empfehlen, sind wirklich zu unterschiedlichsten Themen Also unterschiedlichsten Unternehmern und Marken, aber alles immer sehr interessant und wahnsinnig gut produziert auch. Brought to you by, ich weiß gar nicht, wie ich draufgeschossen bin. Ich habe das irgendwann einmal, glaube ich, abonniert und habe es in meiner Liste der Podcasts gehabt und jetzt erst vor kurzem angefangen, sie auch, ich glaube, im Urlaub zu hören. Ah, sehr äh, cool. Großartiger Podcast.
1: Ja, cool. Also da werde ich auf jeden Fall reinhören. Also speziell die Fender-Geschichte interessiert mich, weil, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon einige Hinweise bekommen zu Fender. Echt?
0: Ich nicht, aber seit ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, hm, ich muss so über Fender und Gibson machen. <lacht> <lacht> aber jetzt, wo ich weiß, dass du da auch dran bist. Ja,
1: dann weg. Ich weiß nicht. Hast du eine Fender zu Hause?
0: Nein, ich habe aber auch keine Gibson zu Hause. Ich habe Epiphone zu Hause, ah, ja. die ja gekauft wurden von, von Gibson und ich habe quasi eine Epiphone-Version einer Les Paul SG. Ah,
1: sehr cool. In welcher Farbe?
0: Beige. Mit goldenen Hambackern. Mm. Und zwar drei. Ja. Also, wie heißt sie? Ich glaube, SG400 Special oder so, mm-hmm. die so von Gibson gar nicht produziert worden ist. Die mm-hmm. gibt es nur von Epiphone und wird aber auch so nicht mehr produziert. Naja. Habe ich mal in einem äh, gebrauchten Musikinstrumente-Laden gekauft und äh, bin sehr zufrieden damit.
1: Verstehe. Also, bis vor dieser Folge hätte ich jetzt gesagt, das hat wohl jemand selber zusammengeklöppelt. Aber ich weiß ja nicht, dass das falsch ist.
0: Der hat Epiphone so zusammengeklöppelt. <lacht> Geschustert.
1: Geschustert, <lacht> das war so, so. Aber cool. schustern sagt man eigentlich auch nur bei Schuhen. Naja. Sehr cool.
0: Gut. Daniel, jetzt haben wir eh schon hier viel, viel gesprochen. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Wir müssen jetzt auch gar nicht anführen, dass wir niemanden haben, den wir interviewen, weil das können wir jetzt einfach so normalisieren.
1: <lacht> ist schon soweit. Ja, das
0: ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hast, so wie diese Formate, die so wachsen und sich irgendwie so ergeben. Und jetzt haben wir zum zweiten Mal niemand, mit dem wir sprechen. Also das ist schon fast das neue Normal.
1: <lacht> ja. Gut,
0: in diesem Fall, herzlichen Dank, Daniel, für diese erquicklichen eineinhalb Stunden hier. Nach dem Schnitt würde ich sagen, Stunde. Stunde. <lacht> Sehen wir dann. <lacht> Und ähm, ja, würde ich sagen, machen wir es halt auch bei den Feedbacks so, wie wir es immer machen. Und geben einem das letzte Wort, das immer hat.
1: Bruno Kreisky.
0: Lernen es ein bisschen Geschichte. Lernen es ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Ich habe das schon gelesen. Also, es gibt zwei Appenzeller Kantone. Der eine heißt Appenzell-Außerhoden und Appenzell-Innerhoden. Hast du Außerhoden gesagt? Habe ja, richtig verstanden. Spricht man es anders?
0: Also, du hast eine R vor diesem H. <lacht> also,
1: ich persönlich ich würde sie eher ja Außerhoden aussprechen. Außerhoden. Ja. ja.